0: Tenemos varios sucesos ocurridos en las últimas horas en Andalucía, en Sevilla, la mayoría de ellos una mujer ha sido detenida en la capital tras el incendio en una vivienda cerca de la estación de Santa Justa, incendio, en el que ha resultado herida grave una niña de cuatro años que tiene quemaduras en la mitad de su cuerpo. De momento no han trascendido los motivos por los que esta mujer ha sido arrestada y dos personas fallecidas, además en un accidente de tráfico que ha ocurrido en Bollullos de la habitación en la a 49 se huelva ...y siete heridos en otro siniestro en Cájar, en Granada... ...allí han colisionado dos vehículos... ...y posteriormente uno de ellos se ha estampado contra un muro... ...son muchos los que se han acercado al Tanatorio de la Paz... ...en Tres Cantos, en Madrid, para despedir a Pedro Solves... ...el que fuera ministro de Economía... ...vicepresidente del Gobierno con Zapatero... ...que lo recordaba de esta manera.
2: Una de las trayectorias más dilatadas... ...en la tarea pública, en la tarea política... ...siempre con seriedad, siempre con rigor... Siempre con honestidad.
0: También el presidente del gobierno subrayaba el compromiso de Solves con Europa y lo definía como un político ejemplar. Sánchez acudía a despedir a Solves tras el Comité Federal del PSOE que ratificaba este sábado las listas, las candidaturas para las elecciones del 28 de mayo. Se refería el líder socialista a la moción de censura que llegará al Congreso el martes y miércoles próximos y subrayaba el cambio de postura del PP con respecto a Vox. Porque el Partido Popular de
3: Casado marcó una distancia nítida con la ultraderecha, con un discurso muy duro contra Vox. Pero el PP de Fijó, ¿qué es lo que ha hecho? Acercarse a Vox. Y ahora pasa del no a la abstención, de, de la colisión en tiempos de Casado... Hemos pasado a la colusión
0: en tiempos de Feijo. Dice el Partido Popular, su líder Alberto Núñez Feijo, que se abstendrá en esa segunda moción de censura que va a presentar Vox para no dar oxígeno al gobierno. De cara a las elecciones de mayo, en Barcelona, el presidente de la Junta y líder del PP Andaluz, Juanma Moreno, ha mostrado su confianza en que se produzcan cambios como el que llegó a Andalucía hace cuatro años y medio.
2: Confío plenamente en ese modelo, ese modelo sereno, ese modelo de sentido común, ese modelo que conecta con todos, que no gobierna para unos pocos sino que gobierna para todos y ese modelo que es transversal, que es el que representa Dani Sirera.
0: Se nota en muchos puntos de Andalucía que es puente en Madrid, la costa y también el interior se ha llenado de turistas que aprovechan además el buen tiempo.
2: Vamos ayer eh, a última hora de la tarde, habíamos quedado aquí con nuestros hijos que vienen desde Madrid.
4: La gente de aquí es muy acogedora y muy encantadora. Es, eso nos ha llamado mucho la atención. Y la ciudad preciosa, muy, muy contentos, dispuestos a volver.
2: No damos abasto a atender a tanta gente, por lo menos aquí. <risa>
0: Mañana comienza la primavera, la estación más temida por los alérgicos y los expertos realizan algunas recomendaciones.
4: Falta la floración del plátano de sombra que está también a punto, está retrasado con respecto a otro año, pero también con este calor suponemos que de aquí a una o dos semanas comience también en niveles altos intentar cerrar las ventanas a lo largo del día, solo abrir la primera hora de la mañana para evitar que el polen entre dentro de la casa y en la calle pues usar mascarillas si lo que se tiene son rinitis y asma o gafas de sol o, o de ver Sí se tiene conjuntivitis.
0: Despedimos el invierno hoy con celos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna en el interior oriental. Allí puede llover algo, chubascos ocasionales, más probables en las sierras. El viento de componente norte tendiendo a variables flojos, salvo en el litoral mediterráneo, donde soplará levante durante la tarde. Bajan las temperaturas mínimas en el interior oriental y suben las máximas, salvo en el litoral mediterráneo. Hoy se van a llegar a los 25 grados en Sevilla, 24 en Málaga y en Córdoba, 23 en Huelva y en Granada, 22 en Almería, 21 en Cádiz y 20 de máxima en Jaén. Y en deportes, hoy Fernando Alonso saldrá segundo, Carlos Sainz cuarto en el Gran Premio de Arabia Saudita que se celebra este domingo. Y en fútbol, ayer empate a uno entre Almería y Cádiz en primera, en segunda el Granada, ganó 1-2 al Albacete y se ha colocado. En puestos de ascenso directo a Primera División Hoy a las 2 de la tarde El Betis recibe al Mallorca Y el Sevilla se enfrenta a las 6 y media Al Getafe 8 y 5 minutos,
5: comenzamos Solo con tu mano se crea una sonrisa Únete a la red de voluntariado de salud mental de Andalucía Y ayúdanos a construir una sociedad más justa y responsable Cambiamos tu tiempo por sonrisas Busca la asociación más cercana a tu domicilio en la web saludmentalandalucía.org.
3: Campaña subvencionada por la Consejería de
6: Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.
5: Tenemos otro Superdomingo en
7: Canal Sur Radio.
6: De los nuevos se enfrentan Betis Mayor, Getafe
8: Sevilla y además se juega el clásico Barça-Madrid.
7: En baloncesto desde el pabellón Martín Carpena te contaremos el Unicaja Málaga-Barcelona y el covirán Granada-Valencia de la Liga ATV.
6: Y todo desde las 3 de la tarde
1: en la gran jugada de Canal Sur Radio, Tu programa deportivo de referencia
8: de los fines de semana en Andalucía con Jesús Márquez.
7: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Días de Andalucía.
8: Canal
1: Sur Radio.
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón. 8 de la mañana y 6 minutos, la Policía Nacional ha detenido a una mujer tras el incendio que se ha producido este sábado en una vivienda de Sevilla en el que ha resultado herida grave una niña de cuatro años que ha tenido que ser trasladada a un centro hospitalario. La pequeña sufre quemaduras en la mitad de su cuerpo marilórico.
9: De momento no ha trascendido los motivos de la detención de la mujer. La niña sufre quemaduras en el 45% de su cuerpo por lo que fue evacuada de urgencia al hospital Virgen del Rocío. También ha resultado afectado por inhalación de humos un joven de 20 años que se encontraba en la habitación en la que se inició el fuego y que según la policía fue quien rescató a la niña. Los vecinos acudieron alertados por el siniestro.
10: Había una, una niña de 5 años, se quemó y se la tuvieron que llevar en la ambulancia. Yo lo que pude escuchar... Fue que pasó una ambulancia por aquí cerca y que sonó muy fuerte. Y
9: me ha avisado y dice, mamá, no te asustes, que hay fuego en la plazoleta y ve, hemos visto a los coches de bomberos. No te asustes porque va a haber un poquito de, de bulla y nada más, vamos, y ahora pues al salir he visto el piso que, que era aquí en la plazoleta. La vivienda ha quedado afectada en su totalidad y se sospecha que las llamas se iniciaron en un colchón por causas que se están investigando.
0: También se investiga un incendio en Utrera donde cinco personas, dos menores han sido hospitalizados tras un incendio en una vivienda situada en la plaza de la Virgen de la Cabeza de esta localidad sevillana y también en Sevilla en la carretera, trágico accidente que se ha cobrado la vida de dos personas. Patricia Zarandieta, buenos días. Buenos
9: días. Ha ocurrido en la A49 a la altura de la localidad de Boyullos de la habitación en sentido hacia Huelva. Varias personas alertaron al servicio de emergencias 112 del vuelco de un vehículo contra el que había colisionado otro vehículo.
0: Y también en la localidad Granadina de Cajar, siete personas han resultado heridas este sábado al colisionar dos vehículos y posteriormente chocar uno de ellos contra una pared en el barrio de La Vega.
9: Según testigos la colisión fue muy fuerte y tras el impacto uno de los vehículos se chocó contra un muro el 061, la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local, que se desplazaron hasta el lugar del siniestro, rescataron a los pasajeros de ambos vehículos. En total se trata de siete personas con edades entre los 15 y los 55 años. Todos han sido evacuados al Hospital San Cecilio, aunque su estado no reviste gravedad.
0: Y pesar en el mundo de la política tras la muerte a los 80 años de Pedro Solbes, quien fue ministro de Economía y vicepresidente del Gobierno con Zapatero. La Comisión Europea ha mostrado sus condolencias y ha destacado la labor de Solves en el proceso de adopción del euro. María Luisa. Chamorro, buenos días.
11: Muy buenos días. Pedro Solves inició su trayectoria con el PSOE como secretario general de Economía y Hacienda con Miguel Boyer al frente del ministerio y fue secretario de Estado para las Comunidades Europeas y ministro de Agricultura antes de dirigir el Ministerio de Economía entre 1993 y el 96 durante el último mandato de Felipe González como presidente del gobierno. En 2004 volvió a primera línea. La economía española atravesaba una buena racha hasta 2008 con el Estado. El de la burbuja inmobiliaria y la crisis económica mundial dimitió en 2009 y le sustituyó Elena Salgado al frente del gobierno.
0: El presidente del gobierno, así como numerosos ministros, exministros y dirigentes socialistas, han destacado de Solve su compromiso con España y con Europa.
9: Pedro Sánchez ha subrayado su ejemplaridad y rigor y ha asegurado que se ha ido un gran político y servidor público.
3: Fue una persona comprometida con Europa. ...que era muy consciente de que el futuro de España... ...inevitablemente pasaba por, por Europa... ...creo que se va una persona que ha dedicado toda su vida... ...los mejores años de su vida al servicio público... ...al compromiso con España, con eso, con rigor... ...con compromiso a Europa y a España y con ejemplaridad.
9: El líder del PP, Alberto Núñez cejó ...ha definido a Solves como uno de los principales valores socialistas... ...durante décadas.
8: De testimonio y agradecimiento por lo que ha hecho por España tanto
2: en Bruselas como en el gobierno de España, y a su familia de una forma muy especial, pues nuestro pésame, insisto, y nuestro agradecimiento, y por supuesto al Partido Socialista, del que fue uno de sus principales valores durante mucho
8: tiempo, muchas décadas.
9: El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Ma Moreno, en redes sociales ha lamentado su fallecimiento y ha calificado a Solves como un servidor público que ocupó cargos de alta responsabilidad.
0: Se conocía el fallecimiento de Solves en medio de los actos ya que son habituales los fines de semana, actos políticos de pre-campaña. El PSOE ha ratificado las candidaturas para las elecciones del 28 de mayo en el Comité Federal que se celebraba este sábado. Sánchez ha advertido del peligro que a su juicio supondría para las pensiones que gobernara el Partido Popular. El gobierno ...el presidente está garantizando la paz social... ...y hace las cosas de forma muy distinta... ...a la derecha, la que acusa de liarse con la patronal.
3: Lo que estamos haciendo es reconstruir... ...aquello que destruyó la derecha cuando gobernaba... ...que era el Pacto de Toledo... ...y con ello estamos haciendo algo muy importante... ...y es reforzar el pacto entre generaciones... ...entre los jóvenes y los mayores... ...para la derecha, evidentemente las pensiones dignas... ...es un lujo insostenible... ...lo vuelven a repetir hoy... ...para nosotros, y esa
0: es la gran diferencia... Es un derecho irrenunciable. Sánchez además ha acusado a Núñez Feijo de acercarse a Vox con la abstención que han anunciado los populares en la moción de censura frente a la postura que mantuvo su antecesor casado que Marco decía Sánchez, una distancia nítida con la ultraderecha. En Cartagena, el líder del PP ha asegurado que el presidente Sánchez ganará la próxima semana una votación parlamentaria con la moción de censura de Vox, pero va a perder
8: la de las urnas.
9: Feijo ha subrayado que no será una moción de censura real y que el Partido Popular... No será el balón de oxígeno de Sánchez.
8: La próxima semana el señor Sánchez va a ganar una votación parlamentaria... ...sin ningún esfuerzo, pero nosotros seguiremos trabajando... ...para ganarle en las urnas. Le ganaremos en mayo y después le ganaremos cuando convoque... ...las elecciones generales. Aunque gane una votación en el Congreso, ha perdido a la gente.
9: Hijo ha criticado que en los próximos días habrá otra crisis de gobierno con el nombramiento de nuevos ministros en un Ejecutivo que asegura vive en crisis permanente.
0: Yolanda Díaz protagoniza este domingo en Sevilla el primer acto de escucha de su proyecto Sumar en Andalucía.
11: Un acto que se va a celebrar a partir de las once y media de esta mañana en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla y que supone el tramo final para hacer balance de su gira, aunque sin definir aún la fecha concreta. En las últimas horas, la ministra de Igualdad y líder de Podemos ha pedido a Díaz que concrete cuanto antes su proyecto para dar certeza a la ciudadanía antes de los procesos electorales que se avecinan. Irene Montero.
4: Por supuesto que respetamos los tiempos de Yolanda Díaz para construir su partido y para anunciar lo que tenga que anunciar en el momento que así lo decida, pero nuestra opinión es que deberíamos tener un acuerdo lo antes posible que nos permita dar certezas ya en las elecciones municipales y autonómicas al conjunto de la ciudadanía.
0: Y en Barcelona, el presidente de la Junta y del PP Andaluz, Juanma Moreno, ha defendido el modelo de éxito con el que su formación está logrando, decía, transformar Andalucía.
9: Moreno ha mantenido este sábado un encuentro en Barcelona con entidades andaluzas. Ha destacado la importancia de abrir una línea de colaboración con la Generalitat para la puesta en marcha de proyectos comunes.
2: Que podamos hacer cosas juntos. Nosotros no nos cerramos a que sumemos recursos económicos junto a Andalucía y Generalitat en favor de las comunidades andaluzas. Y eso es algo que estamos trabajando de manera leal también con la propia Generalitat. Veremos a ver, vamos, vía, no vamos a sabíamos hasta dónde podemos llegar, pero vamos a intentarlo.
0: El líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, antes de participar en el Comité Federal de su partido, mostraba su confianza en que en las próximas elecciones municipales del 28 de mayo les irá bien a los socialistas andaluces. Acusado una vez más a Juanma Moreno de desviar, decía dinero público, a la sanidad privada. Y si no da explicaciones, habrá que tomar otras medidas.
2: Pero una explicación seria del señor Moreno Bonilla al desvío masivo de recursos públicos a la sanidad privada, al margen de cualquier procedimiento y sin justificación. Me parece que 240 millones de euros son suficientemente importantes como para que el señor Moreno Bonilla no se escabulla sin dar una explicación. No había procedimiento de emergencia, sencillamente decidió adjudicar a dedo y debe explicar en sede parlamentaria si no quiere que utilicemos otras instancias jurisdiccionales.
0: Y también el coordinador general de Izquierda Unida de Andalucía, Tony Valera, ha denunciado lo que califica de ofensiva privatizadora de Moreno, que tiene asegura en el punto de mira a
2: la atención primaria. El Gobierno andaluz va por la atención primaria. La ofensiva privatizadora de Moreno Bonilla tiene en el punto de mira a la atención primaria. El plan del Partido Popular es claro. Deteriorar el sistema público para que el sector privado obtenga beneficios. La orden aprobada supone abrir la puerta de la atención primaria al sector privado para que hagan negocio con nuestro derecho a la salud.
0: Tan solo 48 horas después de la orden de detención contra Putin por parte de la Corte Penal Internacional, el presidente ruso ha visitado por sorpresa territorio ucraniano. En
11: concreto, ha estado en la ciudad ocupada de Mariupol y horas antes estuvo en la península de Crimea. Aún así, el presidente Zelensky asegura que confía en ver a su adversario juzgado por el rapto de niños ucranianos durante este año de guerra. Y no es el único. Putin podrá ser arrestado si viaja o sobrevuela a alguno de los 123 países miembros de la Corte Penal Internacional. ...el Fiscal Jefe de esta Corte asegura que no hay nada imposible en la justicia... ...y que cree que finalmente será posible ver a Putin juzgado por estos delitos... ...lo ha dicho en la cadena CNN.
3: Creo que aquellos que piensan que es imposible no entienden la historia... ...porque los principales criminales de guerra nazis... ...Milosevic, Karadish, Miladish, el expresidente Charles Taylor... Joan Cambanda de Ruanda... Todos ellos eran individuos muy poderosos y sin embargo se encontraron en tribunales.
0: Y miramos a Estados Unidos porque Donald Trump da por hecho en sus redes sociales que lo arrestarán el martes y llama a sus seguidores a la movilización. El expresidente de Estados Unidos está siendo objeto de una investigación penal por haber pagado a una conocida actriz porno 130.000 dólares de su campaña electoral a cambio de no revelar que mantuvieron relaciones hace más de 20 años.
11: Una maniobra económica irregular que habría llevado a cabo a través de su estructura financiera en 2016 durante la campaña electoral de las presidenciales. Donald Trump ha ha realizado esta denuncia sin aportar ninguna prueba y ha llamado a sus seguidores a la movilización, eh, ha dicho, protestar, recuperar nuestra nación y ha reclamado a sus fieles con algún resultado ya, puesto que numerosas personas se han concentrado en la puerta de su mansión de Maralago.
0: Y pendientes también de las noticias que lleguen de Ecuador, al menos 14 personas han muerto allí, una en Perú por un terremoto de magnitud 6,5 en la escala de Riste. La mayor parte de los fallecidos se encuentran en la provincia ecuatoriana del... De oro fronteriza con Perú, Manuel Vicente.
8: El seísmo ha tenido lugar en la provincia del Guayas... ...en la zona costera de Ecuador... ...al menos 12 personas han muerto en la provincia de El Oro... ...fronteriza con Perú... ...y otras dos en Azuay... ...también situada en el sur del país... ...desde la capital peruana de Lima... ...se confirma la muerte de una niña de cuatro años... ...tras el fuerte temblor que se sintió... ...en la región norteña de Tumbes... ...además hay decenas de damnificados... ...así como viviendas destruidas... ...inhabilitadas y afectadas... ...incluso centros de salud y otras infraestructuras... ...el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo estado de emergencia. Es un eh, sismo de 6.5 grados eh, en escala de Richard, por suerte eh, ha sido a una profundidad de 45 kilómetros aproximadamente, lo cual eh, da cierta eh, tranquilidad respecto de que no es necesario una declaratoria de alerta de tsunami. Según las autoridades ecuatorianas, el sismo ha dejado cerca de 400 heridos. Y noticia
0: para la esperanza este próximo verano comenzarán los ensayos clínicos de un medicamento que podría frenar varios tipos de cáncer se trata de un hito histórico en la investigación que lidera desde la Universidad de Edimburgo el científico algecireño Asier Unciti
9: Este fármaco es el fruto de una década de investigación centrada en la proteína SRC que está involucrada en ciertos tipos de cáncer este compuesto denominado a falta de nombre comercial NXP900 inhibe esa proteína el científico Asier Unciti en 10 de Andalucía de Canal Sur Radio ha explicado que este fármaco no daña al sistema inmunológico y ese es un dato para la esperanza a la espera de comprobar los resultados en humanos
2: por alguna razón no solo para el cáncer pero también estimulando el sistema inmunológico para que continúe atacándolo. es la parte más esperanzador que llamaría yo de este fármaco. Pero lo tenemos que comprender mejor porque solamente lo hemos visto esto en ratones. No sabemos lo que va a ocurrir con los seres humanos.
0: La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores, la FOA han alertado del aumento de contagios por COVID en las residencias de ancianos en las últimas semanas en Andalucía. Denuncian también que en solo dos semanas de marzo se han registrado los mismos fallecidos que en todo el mes de febrero.
9: El presidente de la Federación de Mayores, Martín Durán, ha subrayado que el colectivo es un caldo de cultivo para el COVID y por eso ya ...a no bajar la guardia.
6: En lo que llevamos de, de, de marzo... ...pero fundamentalmente la última semana... haya habido un repunte muy importante... ...en lo que son las residencias de mayores... ...el COVID hay que tomárselo en serio... ...y yo creo que, que es un error... Eh, ...ignorar como estamos ignorando el COVID.
9: Desde la Junta de Andalucía... ...su director general de asistencia sanitaria... ...Luis Martínez Cervás... ...ha insistido en que el colectivo de mayores... ...en residencias está especialmente controlado.
2: Los colectivos vulnerables como el de las residencias, están especialmente controlados. Por eso detectamos muy precozmente variaciones que en la población general no se detectarían y, o pasarían absolutamente inadvertidos.
0: La presencia del COVID en la UCI andaluza, sin embargo, es casi anecdótica. Hay una mayor incidencia de gripe. Se ha puesto de manifiesto en el 36 sexto Congreso de Medicina Intensiva celebrado en Huelva, si lo contaba la presidenta de la Sociedad Andaluza de Medicina Internada, la doctora Carmen de la Fuente.
11: En el, el tema COVID afortunadamente la UCI está afectando bastante poco porque el paciente que ingresa ahora mismo de COVID es un paciente o bien inmunodeprimido, o paciente trasplantado que no ha tenido una respuesta adecuada a la vacunación, eh, con lo cual son casos bastante anecdóticos. También es verdad que estamos viendo un repunte de pacientes con gripe pero estamos muchísimo mejor de que estábamos el, el año pasado por esta fecha.
0: Y les contamos también que en Algeciras la carrera oficial de la Semana Santa va a contar este año con cámaras de vigilancia. Se ha decidido tras el ataque yihadista del pasado 25 de enero. Ana Torregrosa.
10: El Ayuntamiento de Algeciras ha suscrito un contrato menor para la instalación temporal de cámaras de vigilancia en el centro de la ciudad, por donde discurre la carrera oficial de Semana Santa. Concretamente, entre la calle Alfonso XI y la Plaza Alta. Precisamente fue en la Plaza Alta donde cayó asesinado el sacristán de la Iglesia de La Palma tras el ataque a dos parroquias por el que permanece en prisión preventiva Yasin Canja, autor confeso de unos hechos que la Audiencia Nacional investiga como atentados yihadistas. Se trata de reforzar la seguridad durante esta Semana Santa para apoyar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con esta medida que ha sido consensuada con el Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Algeciras. Otros municipios, como la línea, ya han anunciado también que incrementarán la seguridad durante los días de los desfiles procesionales.
0: Las hermanas rocieras de Cataluña han llenado este sábado la Sagrada Familia de Barcelona para celebrar medio siglo de la romería del rocío en esa tierra. Entre
9: los invitados de honor ha estado el presidente de la Junta, Juanma Moreno. No han faltado los tamborileros, los impecados y muchos fieles en una misa que ha estado oficiada por el Catedral Arzobispo de Barcelona, Juan José Omeya.
1: También asistiremos hoy, como asisten vuestros antepasados y vuestros familiares desde el cielo, hoy a esta fiesta aquí, porque el cielo está donde está Dios y Dios está aquí. Con ellos, ¡viva la Virgen del Rocío!
0: Eso ocurría en la Sagrada Familia en Barcelona, en el Vaticano. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso junto con el alcalde de la capital Martínez Almeida se reunían con el Papa Francisco. Según ha contado Ayuso al término de la visita han abordado la situación política de España y el Pontífice asegurado les ha pedido que en nuestro país no se hable tanto del pasado. Algo que ella comparte al igual que otra de las recomendaciones que le hacía.
4: Nos pedía sobre todo que dejáramos de hablar tanto del pasado, de las guerras, que pensemos especialmente... ...en el pueblo, por delante de las ideologías... ...algo con lo que coincido totalmente.
0: Anoche se clausuraba el Festival de Cine de Málaga... ...la gala tuvo lugar en el Teatro Cervantes... ...donde se entregaron las biznagas ...de la sección oficial a concurso.
11: Este es el momento en el que la directora Beatriz Urresola... ...ganadora de la viznaga de oro a la mejor película... ...por 20.000 especies de abejas... ...recogía el galardón.
4: Hay una voluntad de poner en valor y visibilizar el tema del que habla el film, que
0: son las infancias trans, que es la diversidad en general, que es la necesidad que tenemos todas y todos de encontrar un sitio en el mundo y poder expresarnos libremente.
11: Otra mujer, Katia Zúñigar, directora de Las Hijas, se ha llevado el premio a la mejor película iberoamericana, un proyecto en el que, como ella misma ha contado, comenzó a trabajar hace nueve años. Nueve años después estamos aquí. Eh, para nosotros de entrada estar en el Festival de Málaga ya era un premio, después haber tenido como esta experiencia tan linda con el público era otro premio y bueno ya este reconocimiento es algo maravilloso.
0: Pues se acaba ya el Festival de Málaga y en 2024 también habrá Gran Premio de España de Motociclismo en Jerez. La Junta y Dorna, la empresa que gestiona el campeonato, han llegado a un acuerdo porque al principio el año que viene el circuito Angel Nieto había quedado fuera del Mundial por la rotación que hay en los trazados españoles. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, celebra ese acuerdo y destaca que se produce por el compromiso del gobierno andaluz con Jerez y con la provincia de Cádiz.
2: Eso significa riqueza, eso significa economía, eso significa hoteles, eso significa eh, hostelería, eso significa trabajo, eso significa empleo, eso significa futuro para la ciudad de Jerez y desde luego creo que estamos ante una gran decisión, una importante eh, noticia.
0: Llegamos a las 8 y 25. Tiempo ya para el deporte. Carlos Gonzalo, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Acabó con empate a uno el partido que disputaron la Unión Deportiva Almería y el Cádiz Club de Fútbol. Roger Martí adelantaba a los cadistas y de penalti en el último suspiro, Melero hacía el gol del empate para los locales.
2: Pues bueno, al ser en el, en el descuento de penalti, obviamente... Eh... Sabe bien, no suma el menor porque queríamos los tres puntos, sabíamos que era un partido clave.
1: Roger, el goleador del Cádiz, consiguió su primer tanto con la camiseta amarilla.
2: Sí, lo que te digo, al final lo importante es seguir sumando... Pero sí que es verdad que al final pues te llevas ese, ese rebustillo amargo, ¿no? Porque te ves tan cerca de de llevarte los tres puntos que, que bueno, eh, sale un poco, un poco raro, pero bueno.
1: El punto hace que el Cádiz haya dormido fuera del descenso, mientras que el equipo almeriense continuará una semana más, penúltimo en la clasificación. Y ojo al futuro de Rubi, al frente del banquillo de la Unión Deportiva Almería. También se jugaron otros tres partidos en primera. Rayo 2 en Girona 2, Español 1, Celta 3 y Atlético de Madrid 3, Valencia 0. Hoy y a las 2 de la tarde, Betis Mallorca a ver cómo responde al Real Betis ante su afición, tras la eliminación en Europa League, porque ahora el objetivo del Betis es clasificarse para la Champions League, Manuel Pellegrini
6: ah, Yo creo que el gran mérito de este equipo ha tenido siempre la ilusión y el convencimiento de poder llegar lo más arriba posible y lo vamos a intentar desde este partido hasta el final eh, sumar la mayor cantidad de puntos y después vemos a los para lo que no permite.
1: Por parte mallorquinista, piropos de Javier Aguirre, su entrenador, a su colega en el banquillo
2: bético-Pellegrini. El Betis es un equipo de autor, el ingeniero Pellegrini, desde que lo conozco hace, yo llegué en 2012, el pueblo en 2004 para esta liga, lo conozco, es un, un equipo que reconoces el trabajo del ingeniero en cada equipo en el que ha dirigido, que recuerde yo el Madrid, el Málaga, el Villarreal Betis... Equipos de muy buen trato de balón, se definen con la pelota muy bien, que, que no te la prestan, que les, te cuesta mucho hacerles daño porque generalmente, insisto, tienen buenas posesiones, posesiones largas.
1: A las seis y media de la tarde, Getafe-Sevilla. El Sevilla sin apenas tiempo para preparar el partido tras su viaje a Turquía en Europa League, visita al Getafe de Quique Sánchez Flores.
2: Ellos van cambiando alineaciones, van cambiando dibujos también las dobles competiciones que andan jugando también les exigirá cambios en cualquier caso sabemos que los dos equipos vamos a ir con una mentalidad de partido muy definitivo muy importante y lo que queremos es repetir hábitos más allá del partido que jugamos en Sevilla que es verdad que como tú dices fue relativamente hace poco
1: San Paoli confía en seguir mejorando y en ganar no le vale otra al Sevilla
0: difícil un campo complicado donde ellos se manejan muy bien en ese lugar, y bueno, y nosotros intentar es tener la, la claridad de, de poner a aquellos jugadores que por ahí no tengan tantos niveles de fatiga altos, porque si no la competencia nos hace... Eh, eh, o, o favorece un poco a aquel que está mejor
2: preparado
1: Hoy en primera se cierra el domingo con el FC Barcelona-Real Madrid El clásico del fútbol español salpicado por el caso Enrique Negreira Preguntado Xavi por el posible favoritismo arbitral En su etapa como futbolista contestó esto
9: No, no, no me molesta la verdad, la gente puede opinar lo que quiera Yo sé que, eh, que gané de manera lícita
2: o que ganamos de manera lícita Nunca, nunca Nunca sentí que ganaba por los árbitros, nunca. Y si fuera así, me voy para casa, de verdad. Sí, no no quiero competir. Igual que no quiero que me perjudiquen, no quiero que me beneficien. eso está clarísimo.
1: Ancelotti, por su parte, dijo que caso de perder hoy el Real Madrid, la Liga, pese a todo, no estaría sentenciada.
3: No pensamos en esto, pensamos a ganar el partido de mañana. Entonces, lo que pasa después,
1: si no ganamos, lo pensaremos después al día de hoy pensamos de ganar el partido de mañana En segunda se jugó el Albacete Granada que acabó con victoria en Azarí por 1-2 con goles de Uzuni y Ricard Sánchez Paco López la afición del Granada jugó un papel muy importante tal es así que el técnico granadinista Paco López dijo que la victoria era realmente de
2: la afición del Granada Pero bueno, me quedo con la, con la actitud y la respuesta del equipo y sobre todo me quedo con con la afición la verdad es que pues que desde aquí darle las, las gracias, cómo nos empuja, cómo nos alienta, cómo eh, está con el equipo desde el primer segundo, bueno, desde que hemos llegado con el, con el autobús... Eh. Bueno, es que esta victoria es, es de ellos, es de la gente.
1: Liga femenina, el Sevilla Real Betis lo ganó el Sevilla por tres goles a cero. Hoy, Sporting de Huelva al Levante. En motor Fórmula 1. Este fin de semana se celebra el Gran Premio de Arabia Saudí. Alonso saldrá segundo, Carlos Sainz cuarto. Además, se está celebrando en Córdoba la edición número 40 del Rally Sierra Morena. Y por último en baloncesto, ayer Baxi Manresa 91, Betis Basket 84, hoy Unicaja Fútbol Club Barcelona y Valencia. Covid en Granada.
0: Son las ocho y media de la mañana aquí en Días de Andalucía. Le damos un repaso en titulares a lo más destacado de la actualidad de este Domingo, 19 de marzo, Manuel Vicente, ¿qué tal?
8: Muy buenos días. Muy buenos días. Detenida una mujer tras el incendio de una vivienda en Sevilla en el que una niña ha resultado herida. La pequeña permanece en el Hospital Virgen del Rocío con quemaduras en la mitad de su cuerpo. Las llamas pudieron iniciarse en un colchón.
0: Fallecen dos personas en un accidente la A49, en la 49 en Bollullos de la Mitación en Sevilla.
8: Según los testigos, el vehículo ha volcado y ha colisionado con otro en el kilómetro 12 de dicha autovía en sentido Huelva.
0: Muere el ex vicepresidente del gobierno, Pedro Solves, a los 80 años años de edad.
8: La Comisión Europea ha destacado la labor de quien fuera también comisario comunitario durante el proceso de adopción del euro.
0: Vladimir Putin se
8: adentra en territorio ucraniano para visitar la ciudad ocupada de Mariupol. Su rival, el ucraniano Zelensky, confía en ver al presidente ruso sometido a juicio por la deportación masiva de niños desde Ucrania a Rusia. Al menos 14 personas mueren en Ecuador por un terremoto de 6 grados y medio en la escala de Richter. La mayor parte de los fallecidos se encuentran en la provincia ecuatoriana de El Oro, fronteriza con Perú, donde ha fallecido también una niña. Organizaciones de mayores alertan
0: del aumento del COVID en las residencias de ancianos.
8: Aseguran que en solo dos semanas de marzo se han registrado los mismos fallecidos que en todo el mes de febrero.
0: El próximo verano comenzarán los ensayos de un medicamento que podría frenar varios tipos de cáncer. Se
8: trata de un hito histórico en la investigación que lidera desde la Universidad de Edimburgo el científico algecireño Asier Unciti. La
0: cita, la cinta, perdón, 20.000 especies de abejas se alza con la biznaga de oro en el Festival de Málaga. El
8: galardón a la mejor película iberoamericana ha sido para la cinta Las hijas. María Vázquez y Alberto Amma han sido los mejores intérpretes. Y
0: vamos a darle un repaso también, Manolo, a los asuntos que llevan los periódicos de este domingo en sus portadas.
8: Titular en el diario ABC de Apertura, el gobierno moviliza a cientos de venezolanos para conceder nacionalizaciones express. En el diario El Mundo, el fin del dinero barato sume a la banca en una crisis impredecible. ...titular a una línea en el diario El País en Clave Política... ...Podemos desafía la unidad de la izquierda... ...y en el diario público.es... ...lo destacamos dentro de aquellos que tienen difusión online... ...el PSOE incluye la batalla pedagógica sobre los impuestos... ...en su programa del
2: 28M. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
8: 33.183, 33183,
2: serie 29. Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que hoy, 19 de marzo, se celebra el sorteo extra Día del Padre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado.
5: Solo con tu mano se crea una sonrisa.
0: 8 y 34 minutos de la mañana, a esta hora como siempre nos vamos de ronda por nuestras emisoras para conocer cómo despierta este domingo, comenzamos en Cádiz, Lorenzo Benítez, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, pues eh, amanecemos aquí con un día muy soleado y 14 grados y los siguientes titulares, Diario de Cádiz eh, dice que el desarrollo del Plan Plaza de Sevilla, que afecta a este nudo principal del casco histórico de la ciudad en Cádiz, tropieza con el Ayuntamiento de la capital. La voz resalta... Un asunto de Jerez, un árbitro golpea y amenaza a un menor... Eh, ...con una navaja durante un partido de fútbol. En cuanto a las previsiones, y estén muy atentos especialmente los conductores... ...este domingo por la mañana, a partir de las nueve y media... ...se corta la carretera San Fernando a Cádiz por la media Maratón Bahía de Cádiz.
0: Pues sepan, lo tienen en cuenta, si van a coger el coche y van a circular... ...por esa vía, gracias a Lorenzo, 14 grados, cielos despejados en Cádiz... ...como amanece el campo de Gibraltar, Algeciras. Ana Torregrosa, buenos días.
10: Carmen, buenos días. Aquí también con el cielo despejado, 13 grados a esta hora, la máxima prevista para hoy es de 21 grados. En cuanto a la prensa, en la portada de Europa Sur encontramos estas declaraciones, con los de arriba nunca me he callado. Son eh, palabras de Francisco Márquez Salaberry. Ex director de la prisión algecireña de Botafuegos corresponden a una entrevista que este diario lleva en páginas interiores entre las propuestas para este domingo una que encontramos en Torre Guadiaro en San Roque, allí se puede disfrutar estos, este fin de semana de una muestra, una exposición de máquinas recreativas de videojuegos de los años 80 y 90 del pasado siglo.
0: Bueno, pues para los nostálgicos, sin mm. duda.
10: Una,
0: una cita interesante.
10: Gracias, Ana. Buen día. Vamos hasta día. Jerez.
0: Juan Carlos Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, muy buenos días, Carmen. Pues tenemos los cielos despejados, suben las temperaturas máximas. Hoy alcanzaremos los 25 y ahora tenemos 11 grados. En cuanto a la prensa, Diario de Jerez destaca grandes titulares un contrato millonario para suministro de Sherry Cars, la destilería escocesa, Ardogan firmó un acuerdo de cerca de 115 millones de euros con la empresa José y Miguel Martín Aficada en Jerez para botas envinadas con Jerez. Y también foto de portada para la fiesta en el complejo deportivo de Chapín. Las actividades deportivas y de ocio en esta zona multideportiva congregaron a bastantes familias y a numerosos participantes. Y hoy les invitamos a ir a Rota a disfrutar de la última jornada de su fiesta de la pizza. Durante todo el día podrán probar este alimento las carpas ubicadas en el Boulevard Bahía de Cádiz. Hasta la una de la madrugada pues podrán comer como digo, este alimento un gran arraigo en la zona por su base naval. ¿Saben que Rota es el municipio español con más pizzerías por habitante? Fíjate. Pues tiene 34 para sus 30.000 habitantes.
0: 34 pizzerías para sus 30.000 habitantes. No, bueno, sí. hemos quedado con el organizador de la, del Festival de Pizza para que nos cuente también un poquito esa relación entre la pizza y Rota. Eso será ya en el programa a partir de las 10 de la mañana. Gracias, Juan Carlos. Vamos Juan. hasta Córdoba con Mar Vallecillo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Pues Córdoba ha amanecido con 8 grados
11: y cielo despejado. De la máxima prevista es de 23. Diario Córdoba titula en su primera página Economía circular, más empleos y más consumo. El CP insta a contratar más técnicos debido al crecimiento de la contratación en este sector. Por su parte, el digital Cordópolis destaca en su portada que el SEPRONA, agentes medioambientales y la unidad canina han logrado localizar a cuatro cachorros del lince que han quedado desamparados tras morir atropellada su madre en el término municipal de Montoro. Y el día que un informe de la Junta detecta fallos relevantes en la Biblioteca del Estado y que la Consejería de Cultura, por tanto, no aceptará su gestión hasta que no sean subsanados. Y en previsiones, hoy finaliza Evolium, la Feria del Queso de los Pedroches y la del Vino de Tinaja de Montalbán, así como el Rally de Sierra Morena.
0: Gracias, Mar. Vamos a Sevilla también con cielo azul, cielo despejado esta mañana. María José Molina, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Carmen. Así es, tenemos nueve
12: grados de temperatura. Hoy se van a alcanzar los 25 en buena parte de la provincia y te contamos un una noticia que acabamos de, de conocer, la policía local de Sevilla evitó este sábado un caso de malos tratos en el ámbito familiar. Una mujer de 56 años tuvo que salir huyendo de su domicilio, pidió ayuda en la calle a los agentes porque su hijo de 35 la estaba agrediendo. El hijo, que padece una enfermedad mental grave y consume estupefaciente, estaba en un estado muy agresivo, explica la policía local, y cometido con un cuchillo incluso a los agentes. Una vez que se logró su contención, fue detenido y trasladado en ambulancia a un hospital para su asistencia psiquiátrica... Que dado custodiado en dependencias policiales la mujer fue atendida in situ de las eh, lesiones y hoy en cuanto a prensa, Diario de Sevilla lleva en portada el titular las bajas penas para el cultivo de marihuana explican su expansión y a veces destaca un accidente con dos muertos en la 49 a la altura de Boyullos tras un vuelco y un camión y en cuanto a previsiones, hoy vuelve a Sevilla la iniciativa Calle Cultura, esta vez se celebra en el barrio eh, de los Bermejales eh, ya sabemos, se corta el tráfico una calle principal y se llena de actividades de ocio
0: y culturales, entre ellas un montaje floral efímero. Gracias María José, nos vamos hasta Málaga con Nuria León, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Muy buenos días Carmen, a esta hora 13 grados en Málaga y los termómetros marcarán una máxima de 24. La prensa malagueña destaca hoy en su portada la entrega de la vinaga del Festival de Cine. En el subtitulan 20.000 especies de abejas, Vignaga de oro. La ópera prima de Estivalis Urresola triunfa en el festival con su retrato de una niña trans. Málaga hoy pone además su punto de mira en la campaña de verano. La costa del sol se lanza a la búsqueda de trabajadores. Falta de personal cualificado para la temporada alta. Por último, la opinión de Málaga resalta un suceso. De Málaga a Houston CAE, una banda que exportaba catalizadores a Estados Unidos. En previsiones, cuando ya está cumplido poco más de un mes del devastador terremoto en Turquía y Siria, Hoy Málaga se solidariza con los damnificados en dos acciones diferentes. Comienzan a cargarse los contenedores con las donaciones solidarias para enviar a los campos de refugiados sirios. También este domingo se celebra la decimoquinta caminata solidaria de Málaga que destinará los fondos recaudados a las víctimas del terremoto.
0: Gracias, Nuria. Vamos ya hasta Huelva con Pilar la Huerta. ¿Qué tal Pilar? Buenos días.
5: Hola, buenos días. En la provincia de Huelva se esperan
9: cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. A estas horas tenemos 11 grados y se espera una máxima de 22. En cuanto al repaso de los periódicos, el Huelva Información destaca en su portada que los fondos tartésicos del Museo de Huelva protagonizan una importante muestra internacional en Madrid. El museo prestará 51 piezas de la cultura tartésica y el periódico digital Huelva hoy abre con la ganadora del premio Made in Huelva. Se trata de Natalia Escaño con su cortometraje El Juego. En cuanto a previsiones, hoy se celebra en la redondela el Día de la Coca, el dulce típico de la localidad que se come en Semana Santa.
0: Gracias Pilar, seguimos en la ronda En Granada, Noemí Fernández, ¿qué tal? Buenos días
9: ¿Qué tal? Muy Buenos días, en Granada amanece Con los cielos despejados, suben las temperaturas Tenemos hasta ahora
12: 8 en la capital 8 grados, pero llegaremos a los 23 Ideal nos cuenta en portada Un
5: fondo de inversión árabe elige Granada Para crear un premio internacional de inteligencia artificial Y Granada hoy la mejora de los accesos a excusar el gran déficit del acelerador y a las 11 de la mañana la red eh, Granadina por el Refugio y la acogida ha convocado una concentración con música, juegos, exposiciones de fotografías con motivo del Día Internacional para la eliminación de la discriminación racial será en el kiosco de la música.
0: Gracias Noemí seguimos eh, nuestra ronda en Jaén con Alfonso Miranda, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué
1: tal Carmen? ¿Cómo estamos buenos días arrancamos este domingo, ya vemos el sol, aunque eso sí, hay intervalos de nubes en los cielos de nuestra provincia. 13 grados tenemos a esta hora de la mañana. Dice el ideal en portada que Jaén rinde homenaje por su entrega a los hombres y mujeres de uniforme, mientras que el diario Jaén se centra en que el precisamente el Centro de Equitación de Andújar acoge parada de mentales de las Fuerzas Armadas. Por cierto, hoy es, eh, además de ser el Día de San José, el Día del Padre, es el Día de todos los jierenses, el día establecido por la Diputación Provincial de Jaén para celebrar esto, el Día de la Provincia de Jaén, en este día en el que esta tarde a las ocho y media... ...se va a quemar la única
0: falla... ...que hay en Andalucía... ...que la tenemos aquí en Jaén... ...que es en la localidad de Mancha Real. Felicidades entonces Alfonso... ...a ti y a todos los jienenses por ese día... ...y a todos los eh, José, Pepe y María José... ...y José, que todavía no me haya dado tiempo... De, ...de felicitar, gracias Alfonso... Gracias. ...terminamos
4: la ronda en Almería...
0: ...Lola López, ¿qué tal? Buenos días...
4: ...Hola, buenos días... ...a esta hora tenemos 16 grados de temperaturas... ...esperan hoy máximas de 22 cielos despejados un poquito um, de airecillo ¿va? haciendo mm. ya a esta hora de la mañana. En cuanto a los titulares la voz de Almería destaca en portada que el Comité Federal deja la lista del PSOE de Almería en el aire, también en otros municipios como El Ejido y Roquetas de Mar. Ideal destaca que cuatro conductores de cada diez han perdido algún punto del carné casi 5700 los pues han perdido todos. Diario de Almería dedica su portada a, um, al patrimonio y a los tesoros um, prehistóricos que esconden los yacimientos y destaca Saca también que hasta 11 monumentos provinciales están al borde del colapso, incluidos en la lista roja con el propósito de buscar la rehabilitación. Y fotografía de portada muy en la línea del resto de los diarios de Almería. Eh, con el partido de ayer eh, de la Almería y el Cádiz, este Almería dice, el diario necesita un revulsivo antes empate a uno.
0: Gracias eh, compañeros, gracias a todos. A esta hora amanece Andalucía con temperaturas bastante suaves. La mínima la tiene a esta hora Granada con esos eh, 8 grados. También en Córdoba marca el termómetro 8 grados, la máxima 16, aunque con ese airecito que nos decía nuestra compañera Lola López en Almería. Hoy va a ser enterrada... En Madrid, la actriz y presentadora eh, sevillana, Laura Valenzuela, familiares y amigos eh, y representantes públicos, ha mostrado sus condolencias y la han recordado como una mujer extraordinaria que marcó un antes y un después en la pequeña pantalla. En 2012, Laura Valenzuela recogió el premio a toda una vida de la Academia de Televisión, fue uno de sus últimos actos públicos y el presidente de mérito de la Academia, Manuel Campo Vidal, en Gente de Andalucía, de Canal Sur Radio, recordaba así su
2: figura la admiraba no solamente por su profesionalidad, sino porque tenía por esa concentración de audiencia. La, bueno, todos los, los evidentes, para todos los elementos
6: para convertirse en una iVA, y ella fue la antiviva, porque con la serenidad, con la tranquilidad, con la cercanía, con la luego una persona que era.
0: Pues eh, así llegamos a las nueve menos cuarto de la mañana. Se quedan con la información local.
1: Días de.
12: Saludos, muy buenos días. Una niña de cuatro años permanece ingresada en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla por quemaduras en el 45% del cuerpo a causa de un incendio en la calle Samaniego de la capital y por el que ha sido detenida una mujer. Además, dos personas han fallecido en un accidente de tráfico en la A49 a la altura de Bollullos de la Mitación. Enseguida ampliamos estas y otras informaciones. A esta hora el tráfico es fluido y en cuanto al tiempo hoy vamos a tener cielos poco nubosos, temperaturas máximas en ascenso, se alcanzarán los 25 grados en buena parte de la provincia, a esta hora en la capital 9 grados de temperatura.
1: Este lunes, a partir de la una de la tarde, llega el análisis de la actualidad en la jugada de Sevilla, con la gastronomía más canalla que se cocina en los Bermejales, en Burro Canaglia, Baran Restó Bermejales, en la Avenida de Alemania, número 6. Disfruta de la experiencia Burro Canaria Baran Restó Bermejales. Te quedarás sin palabras. Días de Andalucía, Canal Sur Radio Sevilla. Noticias.
12: Una mujer ha sido detenida por el incendio de este sábado en una vivienda en la calle Samaniego de Sevilla Capital. Una niña de cuatro años que se llevaba en la casa esta herida grave con quemaduras en el 45% de su cuerpo y permanece ingresada en el Hospital Virgen del Rocío. También ha resultado afectado por inhalación de humos un joven de 20 años que se encontraba en la habitación donde se inició el incendio y que según la Policía Nacional fue quien rescató a la pequeña. Esto nos contaban los vecinos.
10: Había una, una niña de 5 años, se quemó y se la tuvieron que llevar en ambulancia. Yo lo que pude escuchar fue que pasó una ambulancia por aquí cerca y que sonó muy fuerte. Y me ha avisado y dice, mamá no te
9: asustes que hay fuego en la plazoleta y ve, hemos visto a los coches de bomberos, no te asustes porque va a haber un poquito de, de bulla. Y nada más, vamos. Y ahora, pues, al salir he visto el piso que, que era aquí en la plazoleta.
12: Todo apunta a que las llamas se iniciaron en un colchón por causas que se están investigando. Y en Utrera, cinco personas, dos menores de edad, han sido hospitalizadas tras un incendio en una vivienda situada en la Plaza de la Virgen de la Cabeza. De momento, se desconoce el estado de salud de los heridos. Y además, dos personas han fallecido en un accidente de tráfico en la 49 a la altura de Boyullos de la Mitación, en el kilómetro 12 sentido Huelva, según los testigos. Un coche volcó encima de la vía y se produjo una colisión con otro coche ocurrió ayer a última Hora del día. Y la rápida intervención de la policía local de Sevilla ha evitado un caso de malos tratos en el ámbito familiar. Ha ocurrido este sábado en el barrio de La Macarena. Una mujer de 56 años tuvo que salir huyendo de su domicilio. Pidió auxilio a los agentes porque su hijo de 35 le estaba agrediendo. El hijo, que padece una enfermedad mental grave y consume estupefacientes, estaba en un estado muy agresivo y según la policía, cometió con un cuchillo contra los agentes. Una vez que se logró su contención, fue detenido y trasladado al hospital para una, su asistencia psiquiátrica, quedado custodiado en dependencias policiales. La mujer fue atendida in situ de su, por sus lesiones. Y ha pasado a disposición judicial el hombre de 24 años detenido por la policía local en Sevilla tras una persecución durante más de 12 kilómetros desde Torreblanca hasta Mairena del Alcor. Javier Bolaños.
8: El conductor se dio la fuga al darle el alto a una patrulla porque iba hablando por teléfono móvil, sin cinturón y con un fuerte golpe en la parte delantera del coche. Durante la huida circuló a gran velocidad poniendo en riesgo al resto de conductores e intentó sacar incluso de la carretera al coche en el que iban los agentes. En las pruebas realizadas dio negativo en alcohol y drogas pero llevaba oculta una dosis de cocaína.
12: Y denunciada por la Guardia Civil, una empresa agrícola de Lebrija por fraude en el uso del gasóleo bonificado tipo B adquirían el combustible en una empresa suministradora autorizada amparándose en una actividad agrícola y una vez en sus depósitos repostaban a una flota de vehículos que en realidad no se dedicaban a este tipo de funciones. Lo explica Rosa Reina, que es portavoz de la Guardia Civil.
10: Decía cinco camiones,
4: dos carretillas elevadoras y dos vehículos agrícolas que se dedicaban a funciones distintas a las permitidas para el uso de este tipo de combustible. También se han inspeccionado los tres depósitos de combustible en los que igualmente se detectaron irregularidades.
12: Son las 9 menos 10 de la mañana.
2: Mercado del Cerro, tu mercado. La mejor calidad a buen precio en el mercado de abastos del Cerro del Águila. Premiamos tu confianza. Repartimos 1.000 euros en cheques de consumo. Mercado del Cerro. Tu mercado. Organiza Mercado de Abastos del Cerro del Águila. Financia Ayuntamiento de Sevilla. Cinco Océanos, la
6: boutique del congelado abre nueva tienda en Sevilla, en Triana.
5: Hasta el 9 de abril, pollo
7: entero a 1,90 la unidad.
6: Cinco Océanos, especialistas en productos congelados. Variedad, calidad y precio con la mejor atención.
7: Pollo entero a 1,90 la unidad.
6: Nuevo Cinco Océanos en Triana, Calle Pajes del Corro 96. Días de
1: Andalucía.
12: Canal Sur Radio Sevilla.
1: Noticias.
12: El Ayuntamiento de Sevilla ha renovado el vestuario de la policía local con una inversión de 1,2 millones de euros. Son prendas, ha explicado el delegado de Gobernación, Juan Carlos Cabrera, personalizadas, sostenibles y adaptadas a las condiciones de trabajo con las que se pueden enfrentar los agentes.
2: Nuevo material
8: reciclable, totalmente sostenible, dentro de lo que es la economía circular siempre y con un perfecto eh, probado de, esta, de este vestuario en situaciones térmicas también elevadas y por tanto, bueno, pues, un material que entendemos que es más cómodo, va a facilitar la labor de la policía local y aumentando también la visibilidad del mismo.
12: Y el candidato del PP a la alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha propuesto usar una flota de furgones para limpiar los grafitis de las calles del centro de la ciudad. Un sistema que usan en Oviedo y que consiste en que los vehículos lleven una máquina mezclada de pinturas que permita a los operarios fabricar in situ el color de las paredes pintadas para poder tapar así los grafitis que se encuentren.
3: Nosotros no vamos a consentir que el casco histórico más importante de España se convierta en un paraíso de los grafiteros. Tenemos la solución y vamos a plantear un plan de choque dentro de 70 días para empezar a mejorar la imagen de nuestro centro, de nuestro corazón.
12: Este domingo recala en Sevilla la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, para protagonizar el que será el primer acto de escucha de su proyecto SUMAR en Andalucía. Será a partir de las once y media en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. Y ahora nos vamos con la información deportiva de la mano de nuestro compañero Carlos Gonzalo.
1: Hola, ¿qué tal? A las 2 de la tarde juega hoy el Real Betis Balompié que recibe la visita en el Benito Villamarín del Real Club Deportivo Mallorca. El equipo de Pellegrini viene de caer eliminado en Europa League y se quiere aferrar a la liga en la que aspira a clasificarse para la Champions, así que no le vale otra cosa que ganar. Con la misma obligación acude el Sevilla a visitar al Getafe. Tal y como se está poniendo la clasificación en primera, el Sevilla necesita de manera imperiosa la victoria, pero es que su rival, el Getafe, también quiere salir del descenso directo. Mientras en baloncesto, perdía Betis baloncesto en Manresa por 91 a 84.
12: Y la Isla de la Cartuja acoge hoy el décimo Duatlón Healthy and Food Service. La prueba tendrá lugar sobre la distancia en sprint y por parejas y se incluye en los circuitos andaluz y provincial de Duatlón. Comenzará, comenzará a las 9 de la mañana y hoy domingo vuelve a la calle Cultura, calle Cultura a Sevilla. Eh, una cita, recordemos, eh, que se va a celebrar en el barrio de los Bermejales en esta ocasión, en la avenida Finlandia, en el tramo comprendido entre avenida Paseo de Cultura y calle Polonia, entre las 11 de de la mañana y las 2 de la tarde con una agenda centrada en la primavera y en actividades para los niños... ...lo explica Isabel Ojeda, la directora general de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla. En
9: este caso, por ejemplo, en los Bermejales, como sabemos que hay una población de, de familias jóvenes y con muchos niños... Hay muchos juegos infantiles, por ejemplo, como los que jugábamos nosotros de pequeño, con la rayuela, la socatira, a las chapas, eh, o otras actividades de patinaje o de bicicleta y poder transitar sin riesgo de que, de que nos atropellen a los niños.
12: Y a las 10 de la mañana en el centro hípico de Mairena del Aljarafe arranca la cuarta carrera solidaria de autismo. Sevilla comienza en un recorrido de más de 7 kilómetros, marcha familiar infantil de 3 kilómetros y prueba de Nordic Walking. Todavía se pueden comprar los dorsales cero para quienes quieran colaborar. La presidenta de la asociación, Mercedes Molina, explica que el objetivo es, además de recaudar fondos, sensibilizar sobre este trastorno.
2: Este trastorno, pues hay personas que al final tienen muchas necesidades de apoyo, pero hay personas que tienen absolutamente conservada su inteligencia y no tienen discapacidad intelectual asociada, ¿no? Pues es importante el sensibilizar y, y el saber qué necesidades tienen pues para que realmente se incluyan como cualquier otra persona en igualdad de condiciones, ¿no? Uh -huh.
12: Y este domingo por la tarde, Vanessa Martín ofrece en el Mirador de las Setas un concierto exclusivo e íntimo. Podrá verse en streaming días más tarde en las plataformas digitales de Iconica Fest, que son quienes organizan el evento. Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
12: Noticias
7: con Carmen Rodríguez Garzón.
0: 9 menos 5 de la mañana, a esta hora le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad que venimos contándoles desde las 8 aquí en Días de Andalucía. Resumen de la actualidad con María Luisa Chamorro, ¿qué tal? Muy buenos días.
11: Muy buenos días. En Sevilla una mujer ha sido detenida tras el incendio en una vivienda cerca de la estación de Santa Justa en el que resultó herida grave una niña de 4 años que tiene quemaduras en la mitad de su cuerpo. De momento no han trascendido los motivos por los que esta mujer ha sido detenida. Hay dos personas fallecidas, además en un accidente de tráfico en Bollullos de la Mitación, en la A 49, y siete heridos en otro siniestro en Cájar, en Granada, donde han colisionado dos vehículos y posteriormente uno de ellos se ha estampado contra un muro. La política en general y el Partido Socialista en particular despiden a Pedro Solves... que falleció ayer en Madrid a los 80 años. En su última etapa fue ministro de Economía, vicepresidente del gobierno con Zapatero, que lo recordaba de esta manera.
2: Una de las trayectorias más dilatadas en la tarea pública, en la tarea política, siempre con seriedad, siempre con rigor, siempre con honestidad.
11: También el presidente del gobierno subrayaba su compromiso con Europa y lo definía como un político ejemplar. Sánchez acudía a despedir a Solves tras el Comité Federal del PSOE que ya ha ratificado las listas para las elecciones del 28 de mayo. Se refería el líder socialista a la moción de censura que llegará al Congreso el martes y el miércoles próximos y subrayaba el cambio de postura del PP con respecto a Vox.
3: Porque el Partido Popular de Casado marcó una distancia nítida con la ultraderecha, con un discurso muy duro contra Vox. Pero el PP de Fijo, ¿qué es lo que ha hecho? Acercarse a Vox. Y ahora pasa del no a la abstención. De, de la colisión en tiempos de Casado, hemos pasado a la colusión en tiempos de Fijo.
11: También de cara a las elecciones de mayo, en Barcelona, el presidente de la Junta y líder del PP andaluz, Juanma Moreno, ha mostrado su confianza en que se produzcan cambios como el que llegó a Andalucía hace cuatro años y medio.
2: Confío plenamente en ese modelo ese modelo sereno, ese modelo de sentido común, ese modelo que conecta con todos, que no gobierna para unos pocos, sino que gobierna para todos, y ese modelo que es transversal, que es el que representa Dani Sirera.
11: Se nota en muchos pu puntos de Andalucía que es puente en Madrid. La costa y también el interior se han llenado de turistas que aprovechan el buen tiempo.
2: Vamos ayer eh, a última hora de la tarde, que habíamos quedado aquí con nuestros hijos que vienen desde Madrid.
4: La gente de aquí es muy acogedora y muy encantadora. Es, eso. Nos ha llamado mucho la atención y la ciudad preciosa, muy, muy contentos, dispuestos a volver.
2: No damos abasto a atender a tanta gente, por lo menos aquí.
11: Mañana comienza la primavera la estación más temida por los alérgicos y ya muchos lo están notando. Los expertos realizan algunas recomendaciones. Falta la floración del plátano de sombra que está también a punto, está retrasado con respecto a otro año, pero
4: también con este calor suponemos que de aquí a una o dos semanas comience también en niveles altos.
11: Finalmente, el bailaor Rafael Amargo ha quedado en libertad provisional con cargos y sin fianza tras ser detenido en Alicante por tráfico de drogas. La jueza ha tomado esta decisión porque entiende que no existe un riesgo alto de fuga y anoche se clausuraba el Festival de Cine de Málaga. La gala tuvo lugar en el Teatro Cervantes donde se entregaron las vindagas de la sección oficial a concurso. Este es el momento en el que la directora Beatriz Urresola, ganadora de la vindaga de oro a la mejor película por 20.000 especies de abejas recogía el galardón.
4: Hay una voluntad de poner en valor y visibilizar el tema del que habla el film, que son las
0: infancias trans, que es la diversidad en general, que es la necesidad que tenemos todas y todos de encontrar un sitio en el mundo y poder expresarnos libremente.
11: 20.000 especies de abejas y en el tiempo se pu pueden bajar las temperaturas en el interior de Andalucía y en el resto en ascenso Almería va a llegar hoy a los 22 grados, Cádiz a los 21, Córdoba y Málaga a los 24, Granada y Huelva a los 23, Jaén a los 20 y Sevilla a los 25. En deportes Fernando Alonso saldrá segundo y Carlos Sainz cuarto en el Gran Premio de Arabia Saudí que se va a celebrar hoy en fútbol ayer empate a uno entre la Almería y Cádiz en primera división y en segundo el Gran Nada ganó 1-2 en Albacete y se ha colocado en puesto de ascenso directo a Primera División.
0: Llegamos así, gracias María Luisa, a las 9 de la mañana en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información.